0: Să-l văd, aproape gata de plecare, să-mi spui și ucenicul cu gata bătrânul, aproape l-am scăpat, au fost la limită și nu știm dacă își mai revine. Că era foarte slăbit, era așa dea după față, adică cu un picior dincolo. Și am început atunci să mă rog la Maica Domnului, Maica Domnului, ti rog, nu lăsa să pleci. Și am insistat eu mult și până la urmă am zis, Maica Domnului, ti rog, ia cinci ani de la mine și dă-i bătrânului. Nu mai să nu plece. Deci nu puteam accepta ideea asta. Totul fusese bine atâți ani și deodată să plece. Și atâta am insistat până am simțit că mă asculta mai ca Domnului. Iată, dragi mei, că ne vedem iarăși. Așa, după cum v-am spus, o să încerc să vă mai spun câteva lucruri despre bătrânul. Părintele Ilian, duhovnicul meu. A fost, este și va fi bătrânul. Altul ca el nu o să mai nască, cum pot spune. Un avă din Pateric, da, Ava Iulian, hai să vă arăt întâi încă două, trei fotografii cu el și mai am și eu bine, mai am și altele, dar ce-am găsit mai la îndemână așa. Da, să-l vedeți și voi pe bătrânul. Omul care o pleca la cer, care și-a împlinit misiunea aici pe pământ. Hai să vă arăt una, nu stiu cât o să vedeți. Așa, să mai apropie eu aici. Dacă vedeți, eram sub epitrahirul bătrânului. Care de atâtea ori mi-au dizlegat toate răutățile mele. Vedeți? Așa. Bătrânul. Uitați? Ca să-l vedeți pe bătrânul așa în acțiune, aici era, cosea bătrânul, vedeți? Om obișnuit și cu munca, în afara când îi mai permitea timpul, da? Și aici așa am putea spune fotografii de paterică, îl vedeți? Bătrânul în rugăciune e pe trahirul la gât, spovedea pe cineva și în același timp să ruga. Și aici, în legătură cu asta, ce făcea bătrânul? Mai avea puznici pe care îi spovedea. În afară de noi, cei care, cum să zice, îl stresam, îl nebuneam, Da? Deci în afară de oștea de la Schitupodromu, în afară de noi, de pe cea care îmi eram de pinatos și de la lacu și din alte părți, mai avea și puznici bătrânul. Dar puznici adevărați care îi spovedea. Deci ce înseamnă asta? Mai am eu o vorbă uneori, că na, mai sunt și unii puznici mai internaționali. Adică, care mai pleacă uneori și în afara atusului sau așa, mă refer la puznici, care mai așa. Ei, aveau unii care într-adevăr nu ieșeau deloc și nu ieșeau sub ascultarea bătrânului. Coboreau doar din mari trebuință, când veneau la spovedi la el, și uneori dacă ajungeau la carea, să-și facă cumpărături. Da, și erau din cei așa rvnitori ascultători. Vedeți? Doar să spun de unul din ei care l-a îngrijit până la urmă. Ani de zile o stare retras în păduri, la liniște acolo, coborea doar la spovedit, avea bătrân un loc în păduri, unde, la o cruce așa, într-un loc, la un capăt de cărare, Acolo îl așteptau și se ducea bătrânul și îi spovedea. Da? El în fiecare zi, după cum am spus, se ducea cel puțin o oră la plimbare prin pădure. Și acolo, la un capăt de cărare, avea locul unde îi spovedea. Ei știau și îl așteptau. Sau uneori îl înștiința Dumnezeu, care nevoie unul din ei și coboară. Și își bătrânul și îl aștepta. da. Chiar îmi spunea odată cineva, coborea și să ruga cumva, cum să-l întâlnesc pe bătrânul, că nu vroia să intre în schid. Era o situație în care avea nevoie să-l întâlnească în pădure pe bătrânul. Și când a coborât, încă nu acolo unde înspovedea, mai sus carare, mult mai sus pe carare, bătrânul era acolo și a aștepta. Ați înțeles? Deci bătrânul vedea mai multe decât videm noi. Și dacă tot vorbesc de lucrurile astea, știu că odată am fost și tot mai bătrânul ieșea. Zice, măi, și mă dus să-mi fac plimbarea. Nu mai rețin dacă m-au spovedit întâi și după aia să ducă la plimbare sau așa. Și zic, părinte, poți să vin și eu? Zice, hai. Dar zici nu vorbim, da? Vine, părinte. Și m am dus cu el picărarea aceea. Ce avea bătrânul acolo? Exact unii pe cărarea aceea lângă zid, avea zeci petricele jos, înșirate. le tras toate așa cu bățul, că avea el bățul lui, toate înșirate în ring, una lângă alta. Și după aia era cărarea aia până în capăt, până la crucea de acolo și ne întorceam înapoi, cu rugăciune, cu doamne Iisus în liniște, nu vorbeam. Și am mers încolo, așa ușor, când au ajuns la cruci, mi-au zis ce vezi, aici îi spovedesc pe puznici. Și am luat înapoi. Ei, când am ajuns înapoi, bătrânul cu bățul a luat o piatră și a lipit-o de zid. Doar o dată cu bățul lângă și am continuat. Deci ce însemna asta? Bătrânul, ca să nu stea să gândească, dacă și-o făcut timpul lui care își făcea plimbarea și rugăciunile lui, avea 10 pietre. Și când li pe toate, după fiecare tură de dal îngăzit, știa că a făcut zeci drumuri până în capăt și înapoi. Deci în felul ăsta ca mintea lui să rămână la rugăciune. Și el doar ajungea în capăt, dădea cu bățul în copată și când vedea că s a terminat toate, înseamnă că și-o făcut plimbarea pe ziua aceea. Da, așa era bătrânul nostru. Bătrânul tată cu inimă de mamă. Ce să vă mai spun despre el? Multă răbdare avea, multă. Știu cum uneori povedea și aduceau mâncarea de la masă la chilii, când apuca să ducă la masă. Zice zicem, era mâncarea dinspre amează, când era după slujbă. I-aducea și lui un castron și îl punea acolo și el spovedea. Se făcea seară și nu mai apuca să mănânce. Și seara îi zicea la careva care ne-a l-a spovedit. Începeauzi deci a și du la bucătărie și adem de la mâncarea de seară. Deci n-a apucat bătrânul să mai mănânce pentru că așa suntem noi. Fiecare când, când vine la spovedit, vrea să-l primească duhovnicul. Dar nu se gândește la duhovnicul ăla când înaintea ta au mai avut 10, poate are 4-5 ore de când stă acolo nemișcat și spovedește. Deci el n-a apucat să mănânce? Deci el s-o jerfi pentru ceilalți. Deci nu se gândea la el, avea nevoie de mișcare, amorțea, era foame și lui. Era om, mai presus de toate era om, se depășea pe el și avea probleme cu plămânic, el fost răcit, avea, nu conta, acolo stătea. Și el își făcea singur, avea o sobiță acolo în chilii, își făcea singur focul, nu lăsa pe alții să se facă, nu. Deci încă pot, încă pot eu. Și făcea el, făcea el, adică nu, nu vroia să fie slujit, ci putea făcea el. Deci în toate încerca el să nu fie povară nimănui. Și el oferea, oferea continuu. Răbdare, dragoste, smerenie, la fiecare care vinea avea un cuvânt bun. Știu că odată ieși să pe poartă, așa și am cu el un pic așa mai mergeam uneori pe cărare alte ori pe drumul spre Lavra așa și mai schimbam câte o vorbă și era venit acolo tot un un utineril, așa un frățior călugăraș era și cam bun de gura, așa și de una vorbea și îi spunea lui bătrânul, adică erau niște lucruri cam alea că ieșite din sfera asta cum zice ce povestea eu îmi și să îi zic înăuntru meu bă da, Că nebunești cu bătrânul, cu asta, cu ce veniți el de pe în lume, dar bătrânul nimic zâmbea, îl asculta, să-l muste, să-i zică, măi, dar ce spui sau nimic, eu înăuntru meu, cum ferbeam, bă, dar de asta îi spui tu bătrânului. Nu, bătrânul zâmbea, liniștit, știți ce era? Că o mamă de aia îngăduitoare, care copilul ei, spune toată nebunii, și ea zâmbește. Așa era bătrânul. El nu făcea diferența adică cu domnule ăsta e mai zăpăcit, hai că îl dau deoparte, ăla, știu eu, e mai râvnitor, mai așa. Nu! Deci el cu dragoste primea pe toți, cu dragoste asculta pe toți și știu că odată veniți un duhovnic din Verea, era duhovnic la o metropolie, deci putem spune duhovnic mare acolo, avea piste univa pe la 60 de ani, deci avea o experiență în spate și m rugat pe mine că să la noi aici în lac, împreună cu altcineva și zic, uite, mergem un pic pe la podromul, că eu întotdeauna mergeam cât mai des, cum era în perioada aceea, și am luat și pe ei să închine și o vor și ei să-l cunoască pe bătrânul. Da, și eu m-am dus, m-am spovedit, după aia bătrânul ieșit un pic la plimbare, și am spus că uite vor să mai pui și că te o întrebare zice da cum să nu n-o și ne plimbam pe drumul spre Lavra așa. Și zice duhovnicul cealalt zice am eu o problema mea o ceva care nu i dau de capăt. Zice eu spovedesc foarte multă lume și am oameni care îi spovedesc de ani de zile și nu se îndreaptă nu se schimbă cu nimic. Și atunci am zic mai dacă nu se schimbă se ducă la altul că dacă eu. Așa, și zice, chiar am ajuns și la cuviosul Paisea Gheoritul, zice, când ea Și am spărinte uite, nu se schimbă, nu, nu reușește să-i ajut cu nimic. Și zice, părinte, Paisea Gheoritul, sunt o Cum, acum. zis, mă, na, mi-a zis, Bă, dacă nu poți, lasă-i să ducă la alții, dacă chiar nu poți să-i ajuți tu. Și zice, na, m întreba și pe alții, cam, asta au fost părerea lor. Și atunci bătrânul o lăsa să termine și a spus, nu, măi, nu, nu. nu o Că eu traduceam. Nu așa. Și dacă cum? Fără răbdare cu el. Și dacă cât, părinte? Nu contează. Un an, doi, zeci, douăzeci, toată viața. Cum așa, părinte, dacă nu se schimbă? Ba, o să schimbe. Dar nu pentru el. Pentru tine ca duhovnic. Pentru că dacă Dumnezeu vede că faci răbdare cu el zece ani, 20 și mai mult cât e nevoie, o să-l schimbi pentru răbdarea ta ca Duhovnic. Că vede câte că asemeni lui, adică tu rabi, raps, rapsi până depășești orice limite și atunci Dumnezeu din dragostea și bunătatea lui când vede răbdarea și dragostea ta schimbă pe el, îi dă o palmă, face ceva, îl schimbă. Că dacă tu la luni și spui băi, eu nu pot să te ajut, Cu o are problemele lui, să zicem că e mai dificil, băi, nu pot să te ajut, du-te la altul, se duce la altul, normal că și ăla, la un moment dat o zic băi, dacă omul nu se schimbă, are problemele lui, o zic, mă, du la altul. Deci îl schimbă pe unul, schimbă pe al doilea, nu se știi dacă îl mai schimbă pe al treilea. S-ar putea să nu se mai ducă la niciun duhovnic. Și ce ai făcut l-ai pierdut. Sau s-ar putea să ducă, să iese din ortodoxie. Zic, m-am lămurit că ăștia nu mă ajută. Da? Deci, cum omul are probleme. Și în felul ăsta, pe omul cealalt l-ai pierdut cu totul. Și ești responsabil în fața Lui Dumnezeu când ai făcut răbdare pentru el. Și atunci l-am văzut pe cu ăla, măi, 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 așa ceva nu mi-a mai spus nimeni. Așa ce, asemenea, răspuns n-am primit de la nimeni. Și ai dreptate, părinte, zice. Chiar mă uit acum în urmă, oameni care am trimis de la mine s-au dus la altul. Și aceala nu reușiu să ajute și zice nu mai calc în biserică. Zice, am cazuri reale sau am caz care o plecași din ortodoxie. Vă, le ce mă fac, zice, am început să mă conștiința. Și ai dreptate, părinții, chiar așa. Și se minuna duhovnicul cu zice, cât har are bătrânul. Asemenea, răspuns, nu mi-a mai dat nimic, zice. Da? Vedeți? Bunătatea și dragostea bătrânului. Deci mergea până la capăt, adică și imposibilul să-l facă posibil. Deci, pi și dragoste. Chiar atunci m-am și eu așa, de cât e entuziasmat o plecat Duhol Nicola, care și el spovedea de vreo 20 ceva de ani, avea o experiență omul. Da. Deci se vedea harul care l avea bătrânul. Deci darul de la Dumnezeu. Da. Și avea și l-a spovedit. Atâta răbdare, atâta îngăduințe, tile să eu întotdeauna scriam pe fai tot ce aveam acolo. Și mă duceam și le citeam în voi, mă lăsați să citesc până la capă, să termin, el se ruga în timpul ăsta. Și după aceea mai stătea câteva clipi și se ruga. Și după aceea începea exact unde știa el punctele alea unde trebuie vindecate. Și îmi spunea două, trei cuvinte și imediat mă trimitea la Sfânta Scriptură. Uite ce spune mai acolo, ia ia caut acolo, el știa totul din afară, dar mă punea să caut eu, ia caut acolo, ce spune acolo, vezi ce spune mă sunt Apostol Pavel, măi, cum ne vindecăm noi, ce trebuie să facem noi, cum luptăm noi, deci era așa permanent cu aceeași râvnă și ea, măi, măi, vezi ce frumos spune, de parcă auzea prima dată el care le știa pe de rost toate, așa se intrezma de fiecare dată când citeam câte un citat de la Sfânta Scriptură, adică retrăia permanent bucuria aceea, la ceea ce spuneau de acolo postului, ce spunea Mântuitorul, ce spunea proroci. Deci ceva minunat. Sau știu că odată m-am dus la spovedit și avea, meu, alei ca om mai adun, Și Domnul Tidustilaus l la spovedit. Și am citit o listă, Dana, ca omul cu musca picăciule, cum se spune. Și mă așteptam acum să mă certi. când n-am făcut ce trebuie, cu tare, stam cu capul plecat, am terminat acolo și așteptam să mă certi. Nu avea obicei niciodată asta, dar zic, merit să-mi o cruci în cap, niciodată el lucrul ăsta, el mângâia, nu lovia, adică era omul dragostei. Dar eu meritam, simțeam că, Părinte, o cruci în cap în mintea mea, spuneam, mă merit, uite. Și stă el câteva clipi să roagă așa, și a simțit starea mea, adică cum mă vedeam eu atunci. Adică căința mea. Și ce a zis, să-i mai dau și eu. Și deci nici nu n-o a pomenit din ce am spus eu acolo. Și începe ce îmi spune el. Măi, se vezi că azi noapte, cum am auzit șacalii că făceau în pădure, Foază, zici, când o tras clopotul și a început șacalii și unul făcea așa. Ha, 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 unul făcea. Nu știu cum, a început bătrânul să imite pe șacali și râdea bătrânul și împovestea. Eu am rămas blocat, eu trebuia, meritam crucea în cap și el îmi povestea, ce făceau șacalii prin păduri și râdea bătrânul și povestea. Am mai rezistat eu, bucat-o că am și pe a ridicat privirea așa să mă la el. Bătrânul era lumină, zâmbea, se uita la mine, numai nu mă îmbrățișa. Și în povestea, și a început, după aia, a zice să vezi când eram copil odată, nu știu ce, cât, și au început să povestească din copilăria lui. Și-o a început să încânte un cântec despre titanii știi, el, din copilăria lui, care așa frumos, încânta bătrânul, și mă minunam. Și nu s-a oprit bătrânul până nu m-a văzut și pe mine zâmbind, până nu m-a scos din starea aceea, adică eram eu amărât, umilit, cumva. Și după aia... Apoi început eu să mai dau un sfat și hai să-ți fac dezlegarea. Deci vedeți cum lucra bătrânul? Deci dacă a văzut pocăința mea în momentele acelea, nimic nu a mai pomenit de așa ceva. Exact cum face Dumnezeu când te căiești pentru ceva nu te mai pedepsește. Te ia în braț, asta a făcut bătrânul. Și până am plecat pe ușă, tău mă și râdea bătrânul. Da? Ca să plec și eu să plec, el nu te lăsa să pleci mâhnit de la el. Trebuia să pleci, să schimbi starea, să pleci plutin, Asta era bătrânul nostru, da? De asta, cum zice, la am iubit cu toată inima. Deci la el mă duceam, mă puneam la picioarele lui și gata, parcă dispărea totul. Îi citeam acolo, uneori, na, ca om, bă, iarul super cu asta, are cu tare acolo. Dar toate le puneam la picioarele lui, că știam că bătrânul, Așa, li ștergea, cum să zice, prin harul care i s s-o a dat. Și, Știu când au ajuns la 90 de ani, au trecut printr-un moment gata de plecare. Au fost chiar inconștient, o perioadă o trecut, chiar spunea Părintele Hariton, zice, mai era să-l pierd, gata. Au avut câteva ori inconștient. Și când și-o revenit bătrânul, să uita și cum n-am plecat, eu trebuia să plec. Trebuia să plec, zice. Și eu zis Părinte Hariton, nu, Părinte, mai avem nevoie de simția Ta. Și chiar la scurt timp, atunci am venit și eu acolo. Și revenis un pic bătrânul, am intrat la el. și măi, măi, zice, știi cum am fost? Am fost gata să plec, trebuia să plec, zic, nu, Părinte, avem nevoie. Avem nevoie, era slăbit, era așa, îl vedea, cum zice, transparent, Ideea că fusese la limite. Și am spus, nu, părinte, nu pleci. Nu te lăsăm noi cu rugăciunile noastre că avem nevoie. Sințiata ești pregătit să pleci. Atâția ani în atos, nevoință zi de zi. Dar noi nu suntem pregătiți să rămânem fără sințiata. ta. Și hai să vă zic un lucru. Știu că atunci m-am pus pe rugăciune la Maica Domnului. Deci era ceva pentru mine, adică după atâți ani să-l văd aproape gata de plecare, să-mi spui și ucenicul cu gata bătrânul, aproape l-am scăpat, a fost la limită și nu știm dacă și mai revine, că era foarte slăbit, era așa dea după față, adică cu un picior dincolo. Și am început atunci să mă rog la Maica Domnului, Maica Domnului, te rog, nu lăsa să plece. Și am insistat eu mult și până la urmă am zis, Maica Domnului, te ia cinci ani de la mine și dă bătrânului. Nu mai să nu plece. Deci nu puteam accepta ideea asta. Totul fusese bine atâția ani și deodată să plece. Și atâta am insistat până am simțit că mă asculta ascultat Maica Domnului. Așa parcă ne-o împlinit lucrul ăsta. Și mi-a venit ca un încredințare că bătrânul nu pleacă încă cinci ani. Era la 90. Și m-am liniștit. Îmi spunea că mergeam pe acolo, mă, iarăși o să sunt trec bătrânul rău. Dar înăuntru meu eram liniștit că bătrânul nu pleacă. O să mai treacă, o să-i fie rău, o să-și revii, O trecut o perioadă atunci, vreun an, a fost mai, mai așa, cum se zice, pivaluri. Și încet, încet, Și a revenit bătrânul. Și eram, adică, cumva așa, înăuntru meu, că el până la 95 nu pleacă. Și au ajuns la 95 bătrânul. Cumva, așa zic, știu mai ca Domnului de acum, nu-ți mai cer nimic. S-a încerut atâta că aveam nevoie. Acum, cum ști tu mai departe? Și atunci, după 95, iar a început bătrânul ușor ușor, să slăbească. Și atunci, a mai ca Domnului, cum știi tu? Și atunci, ușor-șor, a început să slăbească. O zis ucenicul, cu de acum, nu mai poate să spovediască. Deci, cumva eu dau mai Domnului încă 5 ani să ni poate spovedi. După aia că l-au mai ținut doi ani, l o ținut pentru el ca să-l liniștească el. Adică să nu mai necăjim noi. Deci ultimii doi ani au fost așa treptat, ușor, au început să nu mai spovedească, până nu mai spovedit pe nimeni. Au fost în liniștea lui. Pregătirea lui între el și Dumnezeu așa să plece în liniște. Doar mai treceam pe la el și luam câte o binecuvântare și ni mai vorbea el așa. Deci asta au fost cum să zice bătrânul nostru. După aceea la început mi-a fost foarte greu. Deci știți care treceți prin asta. Deci nu puteam accepta. Vineam, mă rugam. Ce mă fac eu? Deci era cum să zice de o viață îl aveam. Mă duceam la el totul. Ei, încetul când mi-a spus clar și ucenicul că, sub nicio formă nu se mai poate. Am înțeles și meu și bătrânul mai nu mai pot. Caută pe altcineva. Ușor, ușor am început să accept lucrul ăsta, să mă lupt cu mine, ușor. Și am început atunci să mă spovedesc la altcineva. Și ușor, adică, s-o așeza sufletul meu, cum se zice, și am acceptat lucrul ăsta. Adică trebuia să înțeleg și eu, cum se zice, orice ar fi decis. Așa, și ușor, ușor, cumva mai mergeam pe la bătrânul, așa, cum se zice, nu ca spovedanie, o binecuvântare, ni mai sfătuia, ni mai spunea, dar tot mai rar, cumva. Am zis că dacă atâția ani am fost permanent, tot la mnecăjim, măcar acum se respiri și el. Mai rar, așa și chiar poate prea rar. Cineva îmi pare rău că poate am rărit-o prea mult. Cumva, zicând să nu-l deranjez, tot măi că și așa din să îl mai deranjează, stea în liniștea lui. Cu toate că bătrânul îi primea cu drag totdeauna. Indiferent. Așa, doar pentru binecuvântare. Da. Deci v-am mai spus câteva locuri despre bătrânul, sunt multe. Dar așa am încercat câteva așa. Ca să vă dați seama cine a fost bătrânul nostru, Ava nostru, tata nostru cu inimă de mamă. Da. Deci cumva o să rămâie aici permanent până plec și eu dincolo și și la mijlocirile lui să câștig și eu în locușor, măcar într-un colțășor acolo univa. Da, dragilor, să ne ajute Maica Domnului, să ne ajute Bunul Dumnezeu, iar bătrânul să mijlocească pentru noi toți, ca să ne ducem acolo unde e locul nostru. Că să știți, acolo e locul nostru, în cer. Că nu ne ducem noi din cauza nebuniilor noastre, asta e greșeală noastră. Dar locul nostru e încerc. Deci trebuie să ne întoarcem acasă, cum se spune la tata. Da, dragilor? Hai, curaj! Mergem înainte cu postul ca să aduce, ajungem cu bucurii la invierii, să știți. Nu trebuie să fim, vai, post, e greu, tristez, nu. Mă întreba cineva, cum a fost la mormântare? Cum am simțit? zic am simțit și tristețe, și bucurii, în același timp. Tristeții, era firești, îți pleacă tata, dar bucurii că s-a s-o dus, s-a s-o odihnit, o plecat și el la Dumnezeu, s-a s-o dus să bucuri și el după atâta Și știți ce au fost la mormântare? peste 400 de persoane din care peste 200 au fost numai călugări. Și din natul, s-au s-o venit și din țară care l-au dus pe ultimul drum. Deci, Aproape toți ăștia care au fost, au trecut cândva pe sub epitrahirul lui. Ați înțeles? Să ne ajute bunul Dumnezeu și Maica Domnului. Doamne ajută! Să-l mai vedeți un pic pe bătrânul de aproape, da? Bătrânul nostru drag. Părințelul inimii. Doamne ajută!